0: Letzte Woche fand in China die äh, Money 2020-Konferenz statt, die asiatische-chinesische Edition, äh, nachdem die amerikanische auch erst vor wenigen Tagen äh, stattfand. Aber ähm, letzte Woche, wie gesagt, äh, die äh, chinesische Edition der Money 2020-Konferenz. Und unsere Kollegen vom Payment Banking-Team, der Rafael Otero und Klient Thaler, haben sich nicht nehmen lassen, nach China zu fliegen. Ich habe den Rafael zufällig sogar noch am Flughafen äh, getroffen, ohne zu wissen, dass er nach China fliegt. So was machst du hier? Okay. Also insofern, die beiden haben eine etwas größere Reise auf sich genommen, um für euch auf die Konferenz zu gehen und deswegen diese Woche der Podcast, um euch zu informieren, was sind denn die Findings der Management Training Konferenz, was sind denn die hiebten Themen in China ähm, und äh, passiert da mehr als das, was wir hier mitbekommen, nämlich über die BATs, also sprich die äh, die GAFAs von China. Also BAT steht für äh, Baidu, Alibaba, Tencent, äh, diejenigen, die sehr stark, die Dotcom-Unternehmen, die sehr stark dort skaliert sind äh, und dort das Internet äh, kontrollieren, wie die GAFAs äh, in USA und in West, äh, im westlichen Teil der Welt. Ähm, ja, deswegen gar nicht mehr großartig viel einführende Worte von meiner Seite und ich gebe jetzt gleich weiter an Kilian und Raphael. Viel Spaß.
1: Hallo zusammen, ähm, Raphael und Kilian unterwegs in China auf der Money2020. Grüß dich Raphael, wie geht's dir so? Halli, hallo, Kilian, hier geht's hervorragend. Ja. Und selbst. Alles gut, nach dem dritten Tag, Chatlag ganz gut überstanden, sitzen wir hier in der durchaus sehr großen Lobby unseres Hotels, hat uns selber ein bisschen überfordert. <lacht> Kleine, kurze Anekdote, am Anfang, als der Taxifahrer uns hier rausgelassen hat, wollten wir ihn eigentlich davon überzeugen, dass das nicht das richtige Hotel wäre sein kann, aufgrund der Autos, die vor der Tür stehen. Und der Größe der Lobby, <lacht> überhaupt nicht unsere Kragenweite. Aber es hat sich dann doch aus unser Hotel rausgestellt, fälschlicherweise, und sind sehr zufrieden. Ja. Wie war dein erster Eindruck von der Money 2020 China,
2: der ersten Ausgabe? Ähm, klein. Klein und übersichtlich. <lacht> ich ähm, ich glaube, das, was tatsächlich ähm, interessant ist und äh, finde ich auch gut ist, ist, dass ist, ist es sehr familiär ähm, man kann also um die Aufstellungsfläche, ich glaube, mehr als zehn Minuten kann man gar nicht durch ja. das Ring durchlaufen. Nee, verlaufen geht nicht. Verlaufen geht nicht. Und das, obwohl wir äh, vermutlich in der kleinsten Messerhalle von diesem Messekongresszentrum sind. Ja. Ähm, das, was sehr gut ist, ist, glaube ich, ähm, wir haben niemanden getroffen, den wir kennen. Das ist sehr gut. <lacht> das haben wir auch nicht jedes Mal, wenn wir auf der Money2020 sind. Das, was aber mit der, klein, äh, mit der, Größe, also mit der fehlenden Größe kommt, ist, glaube ich, die Qualität der
1: Sprecher. Ja. Genau, also das geht, geht mir ähnlich. Also ich bin selten auf eine Konferenz gegangen, wo man nicht nach fünf Minuten zumindest zehn Leuten Hallo sagen musste. Das geht hier gar nicht. Ja. Also ähm, A, gibt's, äh, gibt es relativ wenige und B, ist es sehr, sehr chinesisch. Und auch die... Zwei, drei Nicht-Chinesen, die, so, die man so trifft, sind gefühlt alles, alles Leute, die schon mehrere Jahre hier sind. Also ähm, wir haben im Flug nach, äh, nach Shanghai, glaube ich, niemanden getroffen, den wir hier wieder gesehen haben. Deswegen, also deutlich kleiner als gedacht. Keine Ahnung, woran das liegt. Gefühlt geht man ja mit so einem Riesenland wie China immer mit der Erwartungsseite her, dass hier Hunderttausende von Leuten auf so einer Money 2020 sind. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, wir haben uns auch so ein bisschen gefragt, warum ist die eigentlich in, wie spricht man es aus? Hangzhou. Ja, also so von, von außen betrachtet denkt man immer so, die muss doch in Shanghai sein, vielleicht auch in Peking oder vielleicht auch nochmal in Hongkong. Ähm, aber hier so äh, doch nochmal, äh, sagen wir mal, eine Stunde Schnellzug entfernt von, von, von Shanghai. Ein bisschen haben wir es begründen können, so richtig verstanden habe ich es trotzdem nicht.
2: Ja, wir hatten den Kollegen hier vom äh, holländischen Handelsblatt getroffen, der hier irgendwie seit vier Jahren, fünf Jahren ähm, in China bereits lebt und der erklärte es relativ simpel, das hier ist das Hinterland von Alibaba. Also das ist das, wo Alibaba ein paar Milliarden investiert hat, um einen Fintech-Hub aufzubauen. Wie so oft gibt es Fintech-Hubs an jeder Straßenecke. Das hier ist wohl also das chinesische Alibaba-Fintech-Hub. Und dementsprechend haben die wohl es geschafft, die Money2020 davon zu überzeugen, hierher zu kommen. Was allerdings dann lustig ist, ist, wir haben niemanden von Alibaba hier gesehen. Genau. Also wir haben, wollen wir auch gerade sagen, dafür
1: sind sie ja auf dem Event eigentlich nicht so stark präsent. Ja, wir haben gestern einen sehr, sehr guten Vortrag von Alipay gehört, ja. Ja, beziehungsweise eigentlich von N Financial, wenn man es richtig sagen richtig muss, wo wir vielleicht später noch mal kurz dazu kommen. Ansonsten auf dem Event nicht groß präsent. Ja, also weder ein Riesenstand, da gibt es einen kleinen Stand, der aber ein bisschen so ausschaut, wie wenn das vom Veranstalter selber hingebastelt wurde. Ähm, auch die zweite, der zweite große Player, der halt in Europa so bekannt ist, Tencent, auch eigentlich hier nicht präsent. Ja? Ja. Also ich habe kaum was gesehen. Äh, davon stand so oder so nicht. Ähm, fand, ich, fand, ich, fand ich sehr interessant, ja, dass die
2: ähm Wäre ich von was anderem ausgegangen. Ja. Hatten wir auch schon mal probiert nachzufragen, warum denn die Leute nicht da sind. Da gab es auch keine wirklich gute Erklärung, außer dass die wohl auf einer anderen Konferenz, einer echten Tech-Konferenz, ein bisschen präsenter waren. Aber warum die jetzt gerade auf der FinTech-Konferenz nicht da sind, große Fragezeichen. Ja. Ja, also
1: werden wir wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Dasselbe, dasselbe gilt natürlich auch für nicht chinesische, chinesische Player. Also sowohl von der, von der Sponsorenliste war, glaube ich, der einzige BBVA, die drauf ja. waren. Der Rest alles rein chinesisch. Ähm auch schwer zu sagen, ob das daran liegt, dass man mal die Nicht-Chinesen das noch nicht so als Markt äh, angesehen haben, da die Relevanz noch nicht da hat. War ja damals auch in Singapur ein gewisses Thema, dass wir gesagt haben, so viele Europäer sind dann doch nicht da. Ist hier natürlich viel, 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 viel geringer. Auch die Amerikaner, eigentlich, eigentlich wenig, wenig präsent hier. Ähm, oder, ja, also kannst du es dir anders erklären, warum das, nee, warum das nee. doch
2: so lokal ist? Also vermutlich tatsächlich, weil es halt noch zu neu ist und man quasi mit der Marke Money 2020 hier noch nichts anfangen kann. Ähm, und weil vermutlich dieser Markt ja sehr lokal ist und dementsprechend die vermutlich andere Konferenzen haben, ähm, wo wir äh, herausstechen würden, weil wir nichts verstehen würden. <lacht> Was jetzt schon manchmal schon ist. Ja, genau. Das ist auch hier eine der
1: die erste Konferenz, auf der, auf der ich zumindest war, wo ich selber einen Headset tragen musste. Ja, simul
2: <lacht> simultane Übersetzung hatten wir in Singapur auch. Da war es allerdings eher für die asiatischen Teilnehmer ins Englische. Hier ist es tatsächlich so, dass man bei dem einen oder anderen auch sehr guten Vortrag ähm, halt merkt, wie die Simultanübersetzerinnen ein bisschen verzweifeln mit den technischen und Finanzthermen. Komm. Ja. Wie fandest du denn die Qualität der Vorträge? Durchwachsen. Mhm. Ähm, ich glaube, eine Sache, die ist mir in Singapur so nicht aufgefallen, die ist mir hier extremer aufgefallen. Die Money2020 hat viel die üblichen Verdächtigen hier aufgefahren. Also mhm. Chris Skinner, David Birch, äh Bradley Lamer und auch ein paar Amerikaner. Mhm. Die reden aber über alles und Gott und die Welt, aber irgendwie nicht über China. genau ähm, Also die, die, der, der Sprung zu China fällt den meisten Leuten dann halt immer doch sehr schwer. Also entweder die machen alle kein Geschäft hier ja. oder die haben auch keine Ahnung davon und labern halt nur. Mhm. Bei den chinesischen Vorträgen, also von lokalen Playern, da, muss ich sagen, ist die Qualität extrem
1: gut. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also die, die Keynote oder die erste, die, der erste Vortrag, den wir hatten, ich glaube, Wake Up vs. CEOs oder so ähnlich hieß er, den hätte man auf jeder Konferenz der Welt ja. halten können. Ja, der war eigentlich komplett entkoppelt davon, dass wir uns hier mitten in China befinden. Ja. Ja, sowohl von den, sowohl vom Moderator als auch von den Gästen. Ich glaube, auch von den Gästen war keiner mit richtigen, richtigen China-Bezug da. Das heißt jetzt nicht, dass das Panel per se total schlecht war, aber es war eigentlich auf, einem, auf einer Flug wie gesagt, das hätte man überall machen können. Bös gesagt, auch im Frühstücksfernsehen. Immer ja. ähm, <lacht> in dem frühstücksfernsehen Stimmt Frü im <lacht> ja ähm, dir auch zu, es gibt, äh, gibt anscheinend so eine gewisse Konstanz bei den Moderatoren, die man immer, immer wieder bringt. Ja? Die sagen, okay, die moderieren halt auf jeder Money 2020, um so eine gewisse, vielleicht auch vom Programm in Konstanz reinzubringen, aber stimmt dazu, dass eigentlich die wirklich Interessanten war einerseits der Vortrag von, von, von Grab, den ich, der ja. gestern abschließend war, der Vortrag von N Financial Alipay, ja. Ja, der sehr anstrengend war, das war genau so dieses, also sowohl vom Simultan, von der Simultanübersetzerin, die gefühlt wahrscheinlich jeden zweiten Satz weglassen musste, weil es zu schnell war, auch die, auch die Slides waren teilweise so klein, ja, dass ja. man sich
2: anstrengen musste, aber inhaltlich sehr gut. Ja. Ja. Und dann noch von 51, ähm, wie auch immer, dieser Credit Card Mensch, ja. der hieß. Also das ist eines der größten Prepaid-Credit Card-Schemes hier. Wir haben uns ein paar, oder ich habe auch ein paar Sachen zu AI gesehen, die äh, sehr spannend waren. Also tatsächlich auch noch ein Regulatory Panel, was, was ähm, sehr ansprechend war. Ähm, also da sind wir tatsächlich an dem Punkt, wo man dann wieder ein bisschen sich schwer tut, weil A, muss man sich auf die richtige Seite setzen, damit man halt nicht die chinesischen Slides sieht, sondern die englischen Slides. Ja, stimmt, wenn wir haben uns mehrfach im Vortrag umgesetzt. Haben, jetzt sind wir wieder auf der China-Seite gelandet. Das bringt hier nichts. Auch das ist ein Learning. Und das Zweite, man muss halt irgendwie zuhören. Man kriegt ja den Kontext trotzdem noch mit, auch wenn man die Sprache nicht beherrscht. Und man muss halt dann tatsächlich die Simultanübersetzerin auch noch irgendwie verarbeiten, die wirklich zum Teil, also dieser and financial typ genial. Also stellt euch vor, das war ein Maschinengewehr, das einfach ohne Punkt und Komma. Der hatte zum Glück auch nur vier oder fünf Slides mit dabei. Sonst aber voll mit Text. Ja, genau, aber Punktgröße 10. <lacht> Sonst hätten wir, glaube ich, gar nichts mehr mitbekommen. Und die arme Simultanübersetzerin haben sie, glaube ich, mitten im Vortrag ausgetauscht. Ich hatte plötzlich eine andere Stimme, weil die erste wohl irgendwie an der Erschöpfung gestorben ist. <lacht> das, ja.
1: Interessant auch so ein bisschen diese ähm, was man so ein bisschen auch lokal mitbekommen Es war unglaublich laut dort. Ja? Man ist, es war schon so ein bisschen äh, konzertmäßig aufgemacht. Also, also mir ist es trotzdem gelungen einzuschlafen aufgrund des Jetlags, aber es ist eigentlich schwierig gewesen, weil es so laut war. Ähm, auch viel, viel bunt, viel Licht, viel, sagen wir mal, showmäßig äh, da, da, da eingespielt. Das ist das auch, auch gut gemacht. Auf der anderen Seite ist uns, glaube ich, auch immer aufgefallen, Security
2: immer sehr. Ähm oh, ja, das ist also gerade mit einem. Äh westeuropäischen Hintergrund äh, sehen dann diese schwarzen, sehr martialisch anmutenden äh, Sicherheitskräfte mit einer roten Banderole um den Arm. Erinnern die einen irgendwie an die Zeiten um die 40er, 50er herum ja. oder davor? also Wir waren selten so anständig, Ja, ich. das stimmt. Wir haben uns nicht getraut, weder sie zu fotografieren noch zu randalieren. Genau. Das hatten wir im Flieger vorher. Genau.
1: Auch, auch da hat, hat der Raphael im Zug
2: gelesen. Stimmt, sie im Zug wir
1: ähm, sind mit, mit dem Schnellzug hergefahren von Shanghai nach Hangzhou und da steht drin. Ja, also sinngemäß, äh, Randalieren im Zug beeinflusst ihren Social Score. Ja, genau. ja. Daraufhin haben auch wir <lacht> es nicht getan. Haben wir uns ausnahmsweise zusammen. Ja. Genau, aber äh, so lustig es klingt, so, so präsent ist das Thema halt doch. Ja? Also ja. Für, für uns in Europa
2: nicht vorstellbar, ja? aber hier steht es halt einfach so. Und lustigerweise, das Argument, was, was wir gesehen haben, ist, es hilft uns als Gesellschaft weiter und ähm, es hält die Leute in Schach und es hält die Harmonie jetzt ein sehr chinesisches Wort, aber ähm, es Bereitet die Harmonie in der Gesellschaft. Ähm, wenn man dann so wie ich gestern Abend beinahe äh, jemanden im Fitnesscenter erschlägt, weil der meint, dass er irgendwie bei Volllautstärke seine TV-Sendung gucken muss, ähm, dann kann ich das durchaus nachvollziehen, dass der Minuspunkte braucht in seinem Credit Score. Ja,
1: genau. Du, wenn du es gekonnt hättest, hättest du ihm welche gegeben. Minus 5000 <lacht> genau, von Tag das, 1. Das, das, äh, ja, auch eine. Auch ne, äh, Erfahrung, die wir, glaube ich, auch gestern Abend so ein bisschen gemacht hatten, so ein bisschen China-Insights, wie, wie, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ausgegrenzt man teilweise, teilweise ja. ist, ohne, das heißt, die, die Nutzung der entsprechenden chinesischen Ökosysteme ist ja nur mit großem Aufwand bis hin zu gar nicht möglich. Also hinsichtlich, wir können uns kein Uber-Äquivalent hier Didi rufen, geht einfach nicht. Das bedeutet, wir stehen eine Stunde an der Straße und versuchen, einen Taxifahrer zu überzeugen, dass er uns dann doch mitnimmt, was uns nicht <lacht> gelungen ist. Also auch nur ein Beispiel. Schluss war ja auch, man braucht es halt auch nicht, diese Offenheit für, für ja. andere. Also in anderen ja. Ländern wäre das nicht vorstellbar, dass man sich so ausgrenzt. Hier ist das ganz normal.
2: Hey, kommen, kommen wir vielleicht da auch noch mal ganz kurz mal mit den Brückenschlag zu, dem, zu den Themen, die wir uns angeguckt haben. Europa spielt hier keine Rolle. Punkt. Ja, also wir hatten, ich glaube, der präsenteste Vortrag von, von einem europäischen Player war die Saxo-Bank aus, mhm. aus Dänemark, ja. die sich dann gestern auch beschwert hat bei, über meinen Tweet, dass ich sie als klein bezeichnet habe. <lacht> ähm, aber Europa findet in den Vorträgen nicht statt, ist kein Markt, was aber sehr wohl vorkommt, ist Südostasien. Ja. Insbesondere Indonesien haben wir mehrfach gehört, Indien haben wir mehrfach gehört, da scheint es viel Austausch zu geben, mhm. im Sinne von, wie macht man Big Data in einem Land, was hat man da gelernt, wie macht man Big Data in einem anderen Land, was hat man da gelernt? Wie geht man mit Regulatorik um, wie geht man mit Payment Systemen um? Also da scheint es durchaus Austausch zu geben und Nehmen wir das Beispiel Indonesien, riesen Opportunity, viertes, viertgrößtes oder viertgrößte Bevölkerungs- oder bevölkerungsreichstes Land in, in Südostasien. Wie geht man in den Markt rein? Es gibt keine Infrastruktur, was braucht man dafür alles? Wer spielt damit mit? Ja. Sehr spannend, wir glauben ja immer, dass wir als Europäer irgendwie doch ein normaler Markt sind. Mhm findet hier 0,0 statt. Ja, und wirklich, wirklich extrem nicht. Also es gibt weder, es
1: wird weder als Markt gesehen, noch werden irgendwelche Beispiele aus Europa ja. genannt. Noch, also weder gute, noch schlechte. Ja. Es taucht nicht mal ein Logo auf von irgendeiner ähm, europäischen Company. Also ganz im Extremfall gibt es vielleicht irgendwo mal einen, äh, einen Speaker, der bei der Deutschen Bank in Singapur arbeitet ja. und vielleicht mal einen, der in irgendwelchen äh, UK taucht ein bisschen auf. Muss man sagen, die haben auch einen Lobbystand hier. Ja. Ne, das okay. Erstaunlicherweise, der war aber ziemlich leer, gestern nicht, weil es, glaube ich, die eine oder andere Brexit-Frage gab, aber ähm, also ansonsten stimme ich dir total zu, Europa existiert als Markt nicht, ähm, USA schon, das ist natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen von den Veranstaltern her gepusht, die natürlich auch aus USA kommen und da die Kontakte haben, muss man Klar. fairerweise sagen, aber... Äh, China beschäftigt sich größtenteils mit sich selbst und dann vielleicht noch mit den näheren Nachbarn. Ja. Ne? Auch, auch interessantes Beispiel von gestern. Ich hatte ja gerade den, 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 den Grab-Vortrag, also den sehr guten Grab-Vortrag erwähnt. Ähm, der Versuch danach, die App zu installieren, auch wieder
2: in China nicht verfügbar. Ne? Also, also selbst, <lacht> selbst du kommst wenigstens in den App-Store. Bei mir funktioniert gar nichts. Ich habe ein Google-Telefon in einem Land, wo Google komplett gesperrt ist. Das <lacht> funktioniert so hart gar nicht. Dass du noch nicht verloren gegangen bist, ist ein Wunder. Ne? <lacht>
1: Nein, aber auch dieses Beispiel ähm, zeigt irgendwie stark, wie wenig man sich da, da nach außen öffnet und man es auch nicht nötig hat, sich nach außen zu öffnen. Ja. Es funktioniert ja, funktioniert
2: ja irgendwie so auch und äh, ja, das war für mich so meine große Erkenntnis. Ja? Und sie kochen nicht unbedingt nur im eigenen Saft, sondern die sind gefühlt von außen. Wir sind ja auch nicht ganz unbekannt dafür, dass wir immer mal wieder sagen, hier, was passiert mit GAFA oder was, von, was passiert mit BAT. Wenn wir mal kurz auf den, auf den sehr guten Alipay-Vortrag gehen. Alter Schwede, die denken über Sachen nach... Da, hat, da kann ich jede Wette eingehen. Da hat in Europa noch nicht mal irgendjemand angefangen, drüber nachzudenken, zumindest nicht aus dem Financial Sektor. Mhm. Wie sie mit Daten umgehen, wie sie Daten zusammenkriegen, wie sie Daten aus unterschiedlichen Datenquellen, also Offline- und Online-Daten, aus unterschiedlichen Datenquellen zu Realtime-Daten verarbeiten, wie sie daraus eine Plattform bauen. Allein wie die Firma aufgestellt ist, dass der Typ einfach so mal aus dem... Ärmel schüttelt. Ja, wir sind 60% Techniker und die anderen 40%, die kümmern sich um Daten. Den Rest brauchen wir nicht, weil das braucht kein Mensch mehr. Mhm. Findet man das äquivalent irgendwo in Westeuropa.
1: Und es ist jetzt keine zehn mann firma wo das Verhältnis <lacht> 6 zu 4 ist, sondern es sind dann durchaus, durchaus ein paar mehr. Also das ist, ähm wie war denn dein Eindruck von sonst noch so, von, von, von China, von unser, sagen wir mal, unseren Anreise- und Abreiseerlebnissen? <lacht> da vielleicht noch die
2: eine oder andere Anekdote. Also, äh, machen wir ganz kurz die, die Money 2020 drumherum. Man musste nicht anstehen, um sich zu registrieren. Ja, unglaublich. Hatten wir nicht erwartet. Ja, ja. Wir nicht erwartet. <lacht> Auch beim Essen. Man musste sich nicht um noch irgendwie Reste abzubekommen, sondern es war tatsächlich alles koordiniert und sauber und links. Das endete dann beim Transport. Also ja. bei der Abreise war dann komplett wieder irgendwie all hell breaks loose. Ja. Ich glaube, das Zweite, was wir gesehen haben hier, ist, wenn du hier keinen QR-Code-Leser hast,
1: bist du doof. Ja, wenn du hier auch, also ohne QR-Code existierst du nicht. Ja. Also egal was, es gibt nur QR-Codes. Ah. Ich habe keine, die zwei Visitenkarten, die man gesehen hat mit QR-Code, es wird alles mit QR-Code gemacht. Ja. Ja, also da... Ganz gegenteilig, ganz gegenteilig zu, zu Europa und inzwischen ist er so selbstverständlich überall eingearbeitet. Ich kriege kein Wi-Fi mehr, ohne dass ich einen QR-Code scanne. Ja. Ich kriege kein Menü mehr von irgendwelchen Karten ohne QR-Code. Also der, der hat sich hier ins Daily-Business etabliert. So hässlich ja. wie er ist, äh, passt, <lacht> da,
2: passt da trotzdem rein. Ne? Das Zweite, was auch auffällt, ist so ein bisschen, ich, ich sag mal die Parallele vielleicht zu, zu, zu Japan. Ähm, wenn du hier als Ausländer unterwegs bist, dann ist das so manchmal ein bisschen Pech gehabt. Also entweder du sprichst chinesisch oder kannst wenigstens die Zeichen entziffern. Ja. Also wir hatten zum Beispiel das Problem, dass wir mal in so ein Wi-Fi an einer der größten Trainstations in Shanghai rangehen wollten. Das ging zwar, aber dann kam diese Pop-Up-Seite und die war halt komplett auf chinesisch. Das hilfte uns jetzt, half uns relativ wenig. Ja. Auch diese komischen Bestätigungs-SMS. Ich glaube, sobald du da irgendeine Vorwahl nimmst, die nicht China ist, bist du raus? gehen die irgendwie auch ins Navarre. Bist du bist du <lacht> raus? keine Bestätigungs-SMS bekommt. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir, also es ist alles super durchorganisiert, es funktioniert alles. Ähm, die versuchen, sehr niedlich, wir hatten so einen Sicherheitsmann an der, ähm, am, am Bahnhof, der hat halt sich einen abgebrochen und abgestammelt, probiert auf Englisch irgendwas zu machen, mega hilfsbereit. Ähm, es ist aber trotzdem so, dass die Leute hier für Ausländer nicht, wirk nicht wirklich darauf vorbereitet sind und so ein bisschen auch die Attitüde haben, naja, du bist hier, also passt dich gefährlichst an. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Und das ist auch bei so, bei so Details wie auf der Konferenz. Es gab zwei, zwei, äh, zwei Goodie-Bags, eins, eins für die Englischsprachigen, eins für die Chinesischen. Leider ist der Englischsprachige auch komplett <lacht> auf Chinesisch. <lacht> Wir konnten keine, das, so, das ist so ein, so ein bisschen Detail. Man gibt sich zwar Mühe, aber eigentlich ist man nicht so richtig drauf ausgerichtet. Ja. Ja, also das, das, das merkt man. Und was mir auch aufgefallen ist, ist.. Ein Bild, das ich von außen so ein bisschen, ein bisschen anders hatte, ist so dieses, auf der einen Seite alles sehr digital, sehr, sehr automatisiert, trotzdem stehen überall immer noch sehr, sehr viele
2: Leute drumherum. Ne? Ja.
1: Also es gibt zwar die Ticketmaschinen, die die Tickets kontrollieren, wenn ich in den Zug einsteige oder wenn ich in die Konferenz reingehe oder was auch immer, es stehen trotzdem immer noch drei Leute nebendran, die mir das Ticket aus der Hand nehmen und es in den Automaten tun ne? oder auf den Aufzug drücken oder für mich den QR-Code scannen. Ne? Das heißt, dieses, dieses Digitalisieren im Sinne von alle Leute, werden überflüssig, glaube ich, ist hier überhaupt nicht auf der Uhr, ne, nee. sondern man stellt immer noch wieder Leute nebendran, ne, die genau dann diesen Job haben. Ich ähm, glaube, da ist eher das Thema, das Thema Kontrolle ein bisschen dabei, das ist ein Grund von der Digitalisierung, mir ja, auch ganz oft aufgefallen, überall steht die Passnummer drauf, ja. auf jedem ja. Zugticket und so weiter, also vor allem wahrscheinlich für, für uns als Ausländer, um diese, diese Kontrolle da zu haben.
2: Gibt jetzt mir kein ungutes Gefühl, fällt einem trotzdem halt irgendwie auf. Ne? So. Ja. Also selbst bei der money 2020 in der Speakers-Launch hatten die so Facial Recognition eingebaut, standen trotzdem äh, drei, vier Leute drumherum, mhm. falls dein Gesicht irgendwie nicht passt oder ähm, deine Nase irgendwie abgebrochen ist, ja. dass du dann halt trotzdem reinkommst. Ja, genau. das, ist, das ist tatsächlich so, ähm, dass, und das war in einem Vortrag auch ganz gut, ich erinnere mich ehrlich gesagt gerade nicht mehr, bei wem das war, ähm, das war dieser, dieser Professor wegen, wegen AI, mhm, ähm, hier von, Professor der, von der, Genau, von der Professor Ma, nicht verwandt, nicht verschwägert mit dem anderen. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht? Ich hätte Aber jetzt einer gesagt, naja, wie als Westler. Ne? Von, von der Xingxua-Universität. Und der berichtete über so, was man für AI braucht. Und woran er glaubt, was man braucht, so als Staat oder als Universität, was die nächsten Trends Und da kam etwas. Was mich total überrascht hat, Made in China wäre in Gefahr, weil die Werkbank sich verlagert aus China in Staaten wie Bangladesch und Vietnam und dass der O-Ton, der Rust Belt von China, doch durch AI zu leiden hat. Mhm. Da guckst du dich auch einmal
1: an und denkst so, upsie, nee. wo sind wir jetzt hier gelandet? Genau, das sind ja Sprüche, die wir ja eigentlich auch schon ja. eher von der anderen Seite seit mehreren Jahren schon mal, schon mal haben. Ne? Genau. Das, ist, das auch, merkst du auch wieder, das ist eine eigene Welt, die ihre, die, die Begriffe auf ihre Welt mappt. Ja. Also Begriffe, die wir aus einem globalen Aspekt sehen, wird dort auf die ja durchaus nicht wenigen
2: 1,4 Milliarden Chinesen runtergebrochen. Genau. Ne? Und was er zum Beispiel sehr interessant, oh, was er als Aussage brachte, was ich sehr interessant fand war der größte Anwendungsfaktor für ihn in China für AI ist Manufacturing und Echt? nicht irgendwie eins von den Big Tech Player.
1: Ja, ja. Also weder Fintech, noch, wir haben uns so ein bisschen gefragt in dem Vortrag, sind wir jetzt hier in einem Manufacturing-Vortrag? <lacht> er hat das Thema Fintech und AI eigentlich nicht angeschnitten. Ja.
2: Er hat es immer nur kurz gesagt, ja, ja, in Fintech kann man es auch machen und im Banking ist es auch nett und für Big Data ist es auch nett, aber Jungs, wir brauchen Sie Manufacturing, weil da sind ganz viele Leute, ja, genau. die, wo wir eine Gefahr
1: haben. Und da kommen wir, da kommen wir so, ein bisschen, so ein bisschen her. Ja, ja, so. genau. Aber bleib mal kurz auf das äh, Thema, was du gerade angesprochen hast, du so kurz Facial Recognition bei der Speakers Launch. da ja, fand ich eigentlich ab der einen Seite super, ich glaube, in Europa bei uns nicht vorstellbar. Nein, nein. Also in irgendeinem Bereich, also sagst, da kommst du nur rein, indem du dich einfach davor stellst ja. Ja, und dein, dein Gesicht erkannt wird und dann bist du halt Speaker oder eben nicht, ja. fand ich schon irgendwie Technik eigentlich gut, gut eingebaut, ja. also unabhängig davon, dass, es immer noch, dass da noch Leute dagegen, daneben stehen, aber
2: ähm, nicht, nicht denkbar. Nein, ja. nein. also und, und das ist halt auch etwas, wir hatten tatsächlich ein, zwei Vorträge zu, wie löst man Privacy, ähm, wie kriegt man Datenschutz respektive vernünftigen Umgang mit Daten hin, ähm, da war tatsächlich auch die Aussage auch von dem Professor, aber ja. halt auch von N-Financials und auch von, von ich glaube, Rev hat das auch gesagt, ähm, wir sammeln so viele Daten und dann müssen wir erstmal damit gucken, was wir überhaupt damit machen können. Es gab mhm. einen, der war von äh, 51 Key, JJ, was auch immer, ist so ein Housing Fund, so mega klein für europäische Verhältnisse mit ein paar hundert Millionen, die, die er da irgendwie Umsatz macht. Und der meinte tatsächlich, naja, wir haben jetzt so viele Daten, wir machen auch dieses Social Credit System, da machen wir mit, das liefern wir auch ein, wir ziehen da auch Daten raus, aber welche Daten tatsächlich nachher relevant sind... Das wissen wir noch nicht, das probieren wir gerade noch aus. Mhm. Dieses mit Daten zu spielen, mit Daten etwas machen zu können, Natürlich musst du dafür Daten erfassen, mhm. aber in Europa eine Diskussion, die du überhaupt nicht führen kannst. Nee, die du
1: nicht führen kannst und die auch ganz in eine ganz andere Richtung geht. Also dieses, genau was er gesagt hat, wir sammeln erstmal Daten, wir wissen noch nicht, für was sie, wir sie hernehmen ja. und wie sie brauchen können, widerspricht ja der Aussage dieser da der Datensparsamkeit, der vorherigen Ankündigung, was ich denn mit den Daten machen will, hier komplett andersrum. Ja. Ne? Also, und ich ähm, glaube, wie oft liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo dazwischen, aber auch damit muss man sich wahrscheinlich mal neutral mit beschäftigen, ob die Aspekte der der kompletten Datensparsamkeit äh, wirklich auch so zielführend sind, ja? so, weil wie gesagt, viele Leute sagen, ich weiß noch nicht, was ich in ein, zwei, drei Jahren machen kann, ich weiß auch nicht, was ich da wirklich rausholen kann, also wie soll ich es im Vorfeld ankündigen können.
2: Ja, ja, und gleichzeitig aber auch die Aussage, das hört sich jetzt noch so ein bisschen nach Überwachungsstaat an und dass wir es toll finden, dass du alle Daten sammelst, gleichzeitig war aber auch die Aussage, ich glaube, das war von N-Financial, ähm, so etwas wie, naja, die Daten, die wir vor zwei Jahren gesammelt haben, daraus noch irgendwelche Signale zu extrahieren, ist sowieso witzlos. Ja. Ähm, mit denen können wir eh nichts machen. Er hat jetzt noch nicht den, den Nachsatz... Gesagt, den vermutlich jeder fordert. Na, dann lösche ich die doch. Ja. Ja? Das hat er jetzt leider nicht gesagt. Ähm, allerdings durchaus ein Bewusstsein, dass nur mit Datensammeln alleine bringt es das nichts. Ja? Äh. Wir haben mehrfach in Vorträgen gehört, so etwas wie: Naja, und dann haben wir unsere AI gemacht und die hat dann irgendwie 10.000 Variablen. Aber also du musst erstmal überhaupt rausfinden, wie relevant irgendeine dieser Variablen überhaupt ist. Mhm. Äh. Ja? Ja. Spielt
1: natürlich auch wieder dieses, äh, also Aussage, Aussage oder das ich auch im Sinne von zwei Jahre alte Daten. Was soll ich überhaupt noch damit? Aber reflektieren wir das mal nach Europa. Wie viele Scoring-Mechanismen basieren denn auf zwei Jahre alten Daten bis jetzt? Und wie viel davon könnte man eigentlich müsste man eigentlich ganz, ganz anders aufsetzen? Aber aber anderes, anderes Thema.
2: Gut. Wir hatten, glaube ich, noch eine Sache, die, die spannend war. Also wir hatten Data, wir hatten AI, wir hatten das Credit-System. Das, was mich überrascht hat, bleiben wir ganz kurz wieder oder kommen wir wieder zurück zu dem, ihr merkt, das ist der Vortrag, der doch ein bisschen Eindruck hinterlassen <lacht> hat, der N-Financial-Vortrag. N-Financial startet eine 2.0 mhm. und zwar erfinden die sich selbst neu und sagen, alles das, was wir bis jetzt nur für uns gemacht haben, machen wir jetzt auf. Open ist das richtige ist der richtige Weg, wir bieten unsere Mechanismen, unsere Plattformen, unsere Algorithmen, unsere Daten dem Ökosystem an. Wobei das Ökosystem jetzt China ist China. und chinesische Banken und chinesische FIs. Aber erstaunlich, dass eine so moderne Firma wie N Financial, das waren jetzt die Anführungsstrichen, dass die tatsächlich jetzt anfängt, sich selbst zu disrupten und zu sagen, nein, das ist hier nicht mehr proprietäre äh, Dings, wir öffnen das ganze Ding nach außen, jetzt sorgen wir dafür, dass das Ökosystem funktioniert.
1: Jetzt machen wir, jetzt machen wir Drittmarkt. Ja? Ja. Also das ja, also, hab, also, fand, ich, fand ich auch erstaunlich. Äh, ähnliches Beispiel und da fand ich... Haben wir jetzt nicht gesprochen, aber das fand ich eine interessante Info. Auch, auch Saxo ist ja sehr stark mit ihrem mit ihren Open-Ding hier reingegangen, hat auch ihre offene Plattform äh, präsentiert, wie stark die wirklich Geschäft mit chinesischen FIs FZ? jetzt ja. schon macht äh, oder versucht auch zu machen, als eher kleiner europäischer Player, fand ich sehr, sehr gut. Da fand ich auch den Vortrag sehr gut gemacht. Ja. Äh, äh, also klar, es ist immer nur ein Vortrag und man muss damit erstmal alles glauben, was da präsentiert wird, aber war sehr, 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 sehr fundamental und auch die Themen wie ich, sich zu öffnen mit Bankdienstleistungen, wirklich Core-Bankdienstleistungen für Dritte, war, war sehr, sehr gut und da fände ich auch mal spannend herauszufinden, wie viele chinesische Cases
2: gibt es denn da. Ja. Und Ä auch fast noch genauso interessant ist, normalerweise in Europa hören wir immer von BBVA, von Santander, von, von mir aus einer ING, die auch, auch diese Open Agenda pusht. Mhm. Keiner von denen hier. Also BBVA hat nochmal 3,50 Euro oben ins Sponsoring reingeschmissen.
1: Genau. Annahme, es ist ein Money-20-Bendee-Global-Sponsoring. Ja, es war genau. keiner da, es gab keinen Vortrag oder sowas. Niemand, der ja.
2: sich hier auf die Bühne gestellt hat von denen. Ja. Und dann kommt so ein kleiner dänischer Laden und rockt hier das Ding, weil sie halt tatsächlich auch nicht nur Proof-of-Concept, sondern Live-Firmen, und Kunden haben in Südostasien und in China.
1: Und eine technische Infrastruktur, die sowas hergibt. Ja. Ja, während äh, ein
2: Vortrag danach
1: äh, eine Panel-Diskussion mit der Citibank war, ja, wo, ich, wo ich drauf war, die genau gesagt hat, wir würden das gerne tun, wir kriegen es auf unserer unser Legacy einfach Lass nicht auf, die, auf ja. die Reihe. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, kein White-Label-Open-API-Business zu machen, ja. ja, ähm, weil es einfach nicht funktioniert ne, in, dem, in dem Thema. Weil wir Sachen mit uns rumschleppen, die uns dran, dran hindern. Ja. Ja, und da wird die City nicht die einzige Großbank sein, die genau das, das am Hals hat. Ja, ja. Genau. ja also, Gut, ich glaube... So. Das Erster Eintrag so. von uns. Jetzt genau. versuchen wir mal, ob wir hier ein Taxi finden und wieder zum zweiten Tag fahren. Ähm, war
0: eine runde Sache und Grüße nach Europa. Viel Spaß. Ciao. Tschüss.